0: as duas faces de um poder, nós vimos aqui duas situações diferentes e duas reações diferentes em relação a duas boas notícias, nós podemos perceber de alguma forma que aqui, quando falamos de duas faces do poder, o contexto não está é, atrelado a Capacidade ou a forma do que a maneira com a qual o poder foi exercido, mas sim pelo fato daqueles que acessaram o poder agiram de forma diferente diante de circunstâncias quase iguais, então. Eu trago essa reflexão para a minha vida e para a sua vida nessa manhã a respeito de como você está lidando com a manifestação do poder de Deus sobre a sua vida. Como você está reagindo em relação àquilo que Deus tem trabalhado em favor da sua vida. Com medo, com receio, com temor, achando... É que não é bem assim como Deus disse, ou você tem tido uma postura de se debruçar diante dele e falar assim, ó, eis aqui o teu servo, que seja feito em mim conforme as tuas palavras. Porque isso diz muito a respeito a que tipo de trajetória você vai ter na sua vida. A que tipo de caminhada você está trilhando na sua vida. A que tipo de vida cristã você está levando. E a que tipo de vida você está apresentando às demais pessoas. E que tipo de, de, de Deus, de Cristo, de Jesus você está externando para outras pessoas. É fundamental, é importante pensar nisso. Então, existe... Aqui dentro do exemplo e a experiência de Zacarias, um poder na dúvida. Há um tipo de poder na dúvida. Zacarias, ele era um cara religioso, cumpridor dos ritos religiosos, ele era alguém ali que a Bíblia vai falar que era praticante zeloso da doutrina de Deus, mas... Em determinado ponto da sua vida, parece que essa religiosidade tomou conta da sua capacidade de compreender, de crer, de vivenciar uma experiência genuína com Deus. Se você ler aí os primeiros versículos do capítulo 1, você vai perceber o seguinte quando vai relatando a forma de que é, é, Zacarias, como ele vivia, o que, que ele fazia, eu gosto de ler a Bíblia assim, de uma forma bem é, interpretativa. Assim, né? Eu gosto de me transportar para dentro do texto. E quando eu me transporto para dentro do texto nessa narrativa sobre a vida de Zacarias, me parece um cara bem cansado, assim, sabe? Do tipo, caramba, eu vou para lá mais uma vez fazer os meus afazeres. Né? E é tudo, isso é todo dia, né? isso se repete. E parece que nessa repetição contínua da sua vida, dos seus afazeres, meio que ele perdeu a sensibilidade de lidar com o sobrenatural. Mesmo estando ali, trabalhando dentro de um contexto onde as pessoas esperavam no exterior é, é, do templo ou do, 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 da sala onde ele queimava o incenso, a Deus, esperando justamente o sobrenatural de Deus, mas parece que Zacarias tinha perdido esse, essa sensibilidade, essa conduta, esse relacionamento com o sobrenatural, tanto que o texto vai dizer que ele se assustou ao ver um anjo em pé, ao lado do altar do incenso, ele estava com medo. Ele ficou com medo e isso indica uma certa perda de um relacionamento onde o contexto de sobrenaturalidade que Deus proporciona para a nossa vida havia se perdido um pouco na vida de Zacarias. Nós vivemos o sobrenatural de Deus todos os dias. O fato de você respirar um ar que você não vê, e isso te mantém vivo, é algo sobrenatural. A ciência vai explicar todos os métodos, a ciência vai é, destrinchar sobre como isso acontece, mas a ciência não consegue explicar por que. Isso acontece. Porque o ar que respira vem do Senhor. O ar que eu e você respiramos vem do Senhor para a nossa vida. Desde que o mundo é mundo. Desde o princípio. Ele soprou o fôlego, o ar, da sua própria vida na narina do homem. Então, precisamos vivenciar um, um, um dia a dia onde todo o contexto religioso não venha nos tirar a sensibilidade do relacionar com Deus na sobrenaturalidade do seu ser. Ah, eu venho aqui, eu toco, eu canto, eu participo da ceia, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo outro, mas efetivamente você está vivendo algo de, da parte de Deus que de alguma forma externa essa sobrenaturalidade, ou seja, o momento em que efetivamente Deus colocar algo diante de você, qual será a sua reação? Uma reação de medo, do tipo, o que está que acontecendo? Eu nunca vi isso na vida. E a gente está falando de um sacerdote. Não era qualquer um do povo, era um sacerdote. Ou será a reação de Maria, que apenas ficou intrigada com a saudação. Não permita que a sua religiosidade o torne em uma pessoa incrédula diante daquilo que Deus é capaz, pode e quer fazer. Não deixe que o contexto da religiosidade... Tire da sua vida a percepção do poder de Deus na sua vida e através dela. Quando a gente está falando aqui do milagre na vida de Zacarias e Isabel, sua esposa, perceba que isso não tem a ver com ele em si. Mas tem a ver com algo que vai para além dele. É o plano de Deus, não só para a vida de Zacarias e de Isabel, mas é um plano de Deus para a humanidade, porque dela viria aquele que anunciaria a vinda do Senhor, aquele que aplanaria, prepararia o caminho do Senhor. Mas, em determinado momento, Zacarias fala assim para o anjo, tem certeza disso? Olha... A resposta que Zacarias dá ao anjo do Senhor O anjo do Senhor traz toda uma biografia de quem seria o filho dele O anjo do Senhor fala, de acordo com o que você tem pedido Foi a sua súplica, você pediu isso Um filho, apesar da sua idade, você vai receber um filho E olha a pergunta de Zacarias Tem certeza disso? Às vezes nós temos suplicado a Deus. Nós temos pedido, temos orado, tem colocado o joelho no chão. E aí Deus vem com as boas notícias sobre a nossa vida, falando, olha, vai ser assim com você, vai ser dessa forma com você. E às vezes a gente vira e fala, você tem certeza disso? Será mesmo? Tomado por uma incredulidade, Zacarias olhou para as circunstâncias para duvidar de Deus. E não é isso que fazemos? Apóstolo Pedro, num barco no meio de uma tempestade, olha para um lado e vê um homem sobre as águas. E ele vai e olha e reconhece quem é Jesus. E aí Jesus começa a falar com ele e ele fala, eu posso, eu quero ir até você E aí, Jesus falou para ele, pode vir. Ele sai do barco sobre a direção da palavra de Jesus, começa a caminhar sobre as águas e o texto vai... A fé trabalha nesse contexto. Mas quando olhamos as circunstâncias, a nossa tendência é desacreditar aquilo que Deus disse, assim como Pedro, quando andava sobre as águas, assim como Zacarias, quando foi... Recebeu a notícia de que teria um filho, precisamos estar atento A fé está no fato de nós não duvidarmos do que Deus disse ou diz. Hebreus capítulo 11, no versículo 1, diz que a fé é a certeza. A fé é a certeza. A convicção, se tem certeza, não há dúvida. Se você tem certeza, não há dúvida. Ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. Eu gosto mais da versão que diz que é a certeza daquilo que esperamos e fatos. E a, e a convicção dos fatos que não se vê. Fatos são coisas que são existentes. A, a imprensa, o noticiário, o jornal, ele deveria uh, noticiar fatos. Aconteceu, ele informa, ele noticia. Certo? Então, se está lá, é porque são fatos. Aconteceu. A palavra de Deus vai colocar que a fé ela está também, atrelada ao crer em fatos e, e, e ter a convicção em fatos que você não está vendo. Mas que já existem. Que já estão lá. Por isso nós podemos dizer, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Por quê? Porque a provisão de Deus já existe. Está lá. Você não está vendo? Tudo bem. Mas ela está lá. Abraão... Subiu do monte para levar o seu filho em obediência a Deus ao sacrifício. Isaac tem a percepção e diz o seguinte. Pai, estou vendo o cutelo, estou vendo a madeira. Cadê o sacrifício? Quem vai morrer? Era para a gente estar tá subindo aí com um cordeirinho, alguma coisa aí. Para cortar a garganta, derramar o sangue. tacar um fogo, cadê? E Abraão fala assim, Deus proverá, Jeová, Girei. Abraão estava vendo o sacrifício, Abraão tinha em suas mãos, mas ele sabia que Deus iria prover de alguma forma, porque apesar de não ver, a provisão já existia, As circunstâncias são desfavoráveis. Eu não consigo ver uma solução. Eu não consigo ver uma saída. Deixa eu te dizer uma coisa nessa manhã. Você pode até não enxergar a solução. Pode até não enxergar a saída. Mas se você crê, a saída e a solução já existem. Ainda que você não enxergue. Ela já está lá. E no momento certo ela será manifestada pelo poder de Deus na sua vida. Mas o que você não pode é duvidar. porque se você duvidar, começa a jogar as coisas por terra, começa a colocar em xeque o próprio caráter de Deus, porque se existe uma coisa, como o texto lá em Hebreus diz, se existe uma coisa impossível para Deus, ela é a única, é impossível que ele minta, <risos> Se você chega para ele e diz o seguinte, tem certeza? Será que vai acontecer isso mesmo? É como se você falasse assim, você não está mentindo para mim não, né? Você não está tentando me enganar não, né? Ah! Que nem o Bento, meu filho, faz para mim, papai levado. A gente meio que coloca Deus nessa posição. Papai elevado, você não está mentindo para mim não, né? Você está querendo me enganar? Deus não engana, ele disse, acontece. Ele fala, ainda que não exista, passa a existir. Ele é Deus. O próprio anjo, explicando para Maria como as coisas iriam acontecer, ele diz, não há nada impossível para Deus. Pense aí, agora aí, na, na sua mente. Pense em algo impossível. Pense em algo impossível, impossível. Isso é impossível. Pensou? Pensou em algo impossível? Deixa eu te falar, para Deus não é. Para Deus não é... Outro ponto onde Zacarias também vacila é que o anjo, ele fala, você suplicou, você, a sua súplica foi ouvida, você pediu e seu pedido foi atendido. E olha só, Zacarias responde a resposta de Deus com ingratidão. Ele é um ingrato. Quando ele duvida daquilo mesmo que ele havia pedido, ele se tornou alguém ingrato. ele respondeu a Deus com ingratidão, ele devolveu a ação de Deus sobre a vida dele de maneira ingrata, falou assim, ah, tem certeza que isso vai acontecer mesmo? Era no momento dele pular de alegria, de pular de felicidade, de adorar a Deus, se prostrar e dizer, Senhor, obrigado, louvado seja o nome do Senhor. Mas não, ele preferiu duvidar do que agradecer. Quantos de nós está preferindo duvidar de Deus do que ter um coração grato em relação àquilo que Deus pode, quer e vai fazer na sua vida? E devolvemos com ingratidão algo que Deus proporciona como bênção sobre nós. E a ingratidão, ela cumpre dois papéis básicos da vida do crente. O primeiro é fazer com que o crente não reconheça o caminho que Deus tem para ele, o caminho de Deus tem... Uh, que, o caminho de Deus para a sua vida desconsiderar a direção de Deus desconsiderar a trajetória que Deus tem o rumo de Deus para a sua vida isso é perigosíssimo porque Deus determina uma trajetória para a minha vida e sua vida e você acha que essa trajetória que Deus determina vai te levar para uma furada como se diz? não porque Deus é bom e sendo bom, ele exala bondade, misericórdia, graça. Deus não nos leva para um caminho de destruição, mas nos leva para um caminho de vida e vida eterna. Como podemos então desconsiderar o caminho de Deus através da ingratidão? Salmos 95 no versículo 10, diz o seguinte. Durante 40 anos, permaneci irado contra aquela geração e declarei, este é um povo de coração ingrato que não reconhece os meus caminhos. Ele estava fazendo uma relação a quem? Ao povo tirado do Egito. E ele considerou aquele povo uma geração de ingratos, porque não reconheceu os seus caminhos, não reconheceu da onde Deus o tirou e para onde Deus estava levando eles. Quando nós agimos em gratidão, duvidando do que Deus quer e pode fazer para a nossa vida, nós desconsideramos da parte de Deus, da onde Ele nos tirou e para onde Ele está nos levando. Onde você estava antes de conhecer a Deus? Quem era você antes de conhecer a Deus? Que tipo de pessoa você era antes de conhecer a Deus? Para onde você estava indo? Você não sabia. Mas a partir do momento em que Jesus se manifestou na sua vida com salvação, graça, Ele se apresentou, eu sou o caminho. Agora você sabe exatamente para onde você está indo. E você sabe exatamente de onde você foi tirado. Como podemos responder com ingratidão? Duvidar de Deus é desconsiderar o que ele fez na sua vida. Isso é sério demais. Zacarias desconsiderou toda a trajetória de vida que ele teve com Deus. Ele era um sacerdote, era para ele dizer assim, Senhor, eis-me aqui, o que o Senhor que é, é isso? Está tá certo, está tudo certo, está fechado. Ele preferiu duvidar. Provavelmente pelo peso da religiosidade que carregava. Deixa eu te falar um negócio. Morar dentro de uma garagem não faz você um carro. Assim como também estar dentro de um, um templo, uma igreja, não faz você um crente. O que te faz crente Ser um crente no Senhor Jesus é o que está escrito em Romanos 10, 9. Se com a sua boca confessar que Jesus Cristo é o Senhor e no seu coração você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. E reconhecer Jesus Cristo como o Senhor é submeter a sua vida a Ele em todas as coisas. Submeter a sua direção, vontade, ordenamento. E Zacarias preferiu não fazer isso. Porque esse é o outro aspecto da ingratidão. Os ingratos não conseguem fazer a vontade do Pai. O pastor Jean-Luc acabou de ler o texto aqui de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Que nós devemos dar graças em tudo, porque esta é a vontade do Pai. O coração, quem tem o um coração ingrato, quem é ingrato em relação a Deus, não consegue dar graças a Deus. Se não consegue dar graças a Deus, não consegue realizar a vontade do Pai. Porque a vontade do Pai é que nós tenhamos um coração grato em tudo, em todas as coisas. Porque não reconhece o senhorio, não reconhece a majestade, a direção de Deus, e aí isso nos leva ao segundo poder, o poder na certeza, há um poder na dúvida, mas também há um poder na certeza, a postura de Maria diante do, do anjo do Senhor foi diferente da postura de Zacarias, no versículo 29, olha só, Diante de tais palavras, Maria ficou intrigada, imaginando qual seria o motivo, qual poderia ser o motivo daquele tipo de saudação. Ela ficou intrigada, ela não ficou com medo, ela ficou intrigada. Que tipo de saudação é essa? Do que, que ele está falando? Eu não estou entendendo. É a mesma sensação, você já teve, já, já chegou no lugar. Que está um grupo de pessoas assim, conhecidos seus, amigos, aí você está chegando no lugar e aí está todo mundo assim, e aí? E você, o que está acontecendo? Aí o pessoal, e aí, parabéns, hein? Não é, não, é, não, é, não é meu aniversário? Aí você vai andando, vai entrando, no, no, por exemplo, numa empresa, aí todo mundo, e aí, tá... oh, legal, hein? E aí você, o que está que acontecendo? Você, você, você fica intrigado, que tipo de saudação é essa? Por que está todo mundo me comprometendo e dando os parabéns? E aí você chega lá, na sala, aí o chefe fala assim, entra aqui que eu quero falar com você. Aí você entra, meio ressabiado, intrigado, e ele fala assim, eu quero anunciar a sua promoção. Quem recebeu, recebeu. Quem não recebeu, não recebe mais. Eu lancei aqui, ao mesmo tempo que eu estava aqui dando um exemplo mas recebe a promoção e, caramba agora eu entendi porque estava todo mundo me comprometendo agora eu entendi o porquê dessa saudação, agora eu entendi ela ficou intrigada porque ela não sabia do que se tratava o que, que ia acontecer qual era a intenção daquele anjo para Zacaria o não temas foi no sentido de dizer, não precisa ter medo de mim, o anjo quando fala para Zacarias assim, não temas, não tenha medo porque Zacarias ficou com medo da figura do anjo, do tipo, o que vai acontecer? O que esse anjo está fazendo aqui? Se ele puxar a espada de fogo, eu vou sair correndo. Eu não sei o que ele está fazendo aqui. No sentido, em relação a Maria, quando o anjo fala, não temas, já ele queria dizer, não precisa ter medo daquilo que eu vou te falar. Porque a postura foi diferente... Zacarias ficou com medo da figura do anjo E Maria ficou intrigada com aquilo que ele tinha falado A saudação dele Então, já para Maria, o anjo fala assim Não tenha medo Não tenha medo do quê? Daquilo que eu tenho para te falar Sabe por quê? Porque eu tenho que ir para te falar São boas notícias E não é assim É engraçado, a gente nunca espera uma notícia boa, né? Lá no Rio Vou dá esses exemplos que o pastor Jean gosta, lá no Rio a gente chega e fala assim, ô, oh, chega aqui que eu quero te falar uma parada. Nossa, pode ser parada, pode ser qualquer coisa. E aí você fica assim, eita, e agora? O que, que é a parada? E é, às vezes, quando você chega, é uma notícia boa. Não, eu quero te dar uma notícia boa. Hum. Teve um irmão aqui na nossa igreja, outro dia, que o pastor chegou para mim, como o pastor fala, eu não vou dar o nome do santo, né? Mas o pastor chegou para mim no final do culto e falou assim: Ó, oh, vem alguém aí para poder ajudar a recolher aqui os dízimos e ofertas e levar para o local adequado. E eu falei: Tá bom, ah, quem pode? Ah, pode ser Fulano, tá. Aí eu cheguei nesse irmão e falei assim: <risos> Falei, irmão, vai no gabinete que o pastor quer falar contigo. Oh estou confessando meu pecado, eu aproveitei a oportunidade, o irmão ficou sem som e imagem, deu tela azul nele, sabe aquela tela azul, só que na sequência eu expliquei o motivo, ele estava tão atribulado com o que eu falei, que ele nem ouviu, desculpa, e ele subiu desesperado, e o pastor, calma. E o pastor Carlos não pede uma boa piada. Ele falou: O que, é que tem, aí, irmão, que o senhor vem tão preocupado, hein? Mas é exatamente isso, a Maria estava intrigada. Ele falou assim: Que, que, que saudação é essa? O que, que você tem para me falar? E ele fala: Não, não tenha medo. Não tenha medo do que eu vou te falar, porque são boas notícias. São notícias boas. Não tenha medo. Deus só tem notícias boas para a gente. Deus só tem boas notícias para nos dar. Jeremias 29, 11 diz o seguinte. Eu é que sei os pensamentos que tem a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. Para vos dar o fim que desejais. Deus tem boas notícias para você. Para a sua vida. Para a sua trajetória. Para a sua caminhada. Basta você não duvidar. Basta você crer. A maneira como você lida com o poder de Deus é que vai determinar esse tipo de ação de Deus na sua vida. Um ficou com medo e desacreditou daquilo que Deus tinha para a vida dele experimentou algo que não seria bom para ele. Mas a outra não, ela entendeu que era algo da parte de Deus bom e ela acreditou de pronto e experimentou o melhor de Deus para a vida dela. Um saiu mudo e a outra foi cantar. Maria, ao contrário de Zacarias, não duvida da palavra de Deus, que Deus manda através do anjo. Ela crê e pronto. Ela só tinha uma preocupação em relação ao como, mas não tinha dúvidas de que isso iria acontecer. E Zacarias já, ele já duvidou do acontecimento. Entendeu a diferença? Maria não duvidou do que iria acontecer. Ela tinha uma preocupação do tipo, como? Mas Zacarias duvidou do acontecimento. Vai acontecer? Tem certeza? É diferente. Você pode até se preocupar em relação ao como Deus vai fazer. Ainda que você se preocupe, não adianta, porque como ele vai fazer é a discricionalidade dele. Mas, justamente, o intertício, a lacuna do como, é o esperar. É o momento da espera, é o momento de o aguardar, do descansar no Senhor. Por que que ele disse, vou fazer, agora como? Isso aí não é com você mais. O anjo foi bom, porque já tinha uma direção de Deus para isso, explicou para Maria como que iria acontecer. Porque ela tinha uma preocupação genuína. Ela dizia, eu não, tenho, eu não tive relações sexuais, como é que isso vai acontecer? Mas ela não duvidou. Ela acreditou que ia acontecer. Só não sabia como. E isso foi creditado como justiça pela vida dela. Num reconhecimento de uma fé genuína que proporcionou a ação de Deus na vida de Maria. Outro que não duvidou, mas ele interferiu no como foi Abraão. Lembra de Abraão? Deus falou assim: você, eu vou te dar um filho, você vai ser o pai de muitas nações, uma, um pai de multidões, e, eu, e, e vai ter um descendente e tal. Abraão, pô, legal. Legal. Aí no meio do negócio, estava demorando demais. Sara deu uma sugestão e falou assim, ó, oh, tem uma serva aqui nossa, Agar. Vamos acelerar esse processo aí de Jeová? Porque está demorando muito. E aí, Abraão, malandrinho, né? Não diz não, né? Vai se deitar com Agar. É, malandrinho ele. E aí... Nasce o filho Ismael, mas não era o filho da promessa Porque Deus tinha sido bem claro Sara dará a luz um filho Sara, não Agar Isso é um problema, às vezes a gente acredita Tem a fé, mas queremos interferir no como? E aí, embola o meio do negócio não interfira no como, deixa que Deus vai fazer ele sabe exatamente como fazer e no tempo certo as coisas acontecerão e aí Maria ficou tão grata por, pelo que recebeu sem pedir da parte de Deus que nem pensou no que ela teria que enfrentar, olha que interessante Zacarias pediu Recebeu e foi ingrato. Maria não pediu nada, recebeu e saiu com um coração de gratidão. Ela nem pensou no que ela teria que enfrentar. Ela teria que enfrentar: como é que ela ia sair grávida explicar uma gravidez para o seu noivo? Explicar uma gravidez para a sua família? Explicar uma gravidez para a sociedade da época? Hoje tem esse negócio de mãe solo, né? Tem mãe solo. Não pode falar mais mãe solteira, né? É mãe solo e tal. É, não fale mãe solteira, tá? Só mãe solo. Não pode falar mãe solteira. Mãe solteira está proibido. Mas, nessa época, não era assim que funcionava. Como é que ia ser? Mas ela não se importou, sabe Porque O coração dela estava cheio de gratidão. Ela não se importou porque, como diz Provérbios, capítulo 10, versículo 22, a bênção do Senhor produz riqueza e não provoca sofrimento algum. Não veio de Deus... Pode ficar tranquilo, se veio de Deus, Deus cuida de todos os detalhes. Você não precisa ficar explicando como vai se suceder as coisas que veio de Deus, porque Deus já cuidou de tudo. Deus já tinha, Deus já tinha tocado o coração de José, que tentava deixá-la em secreto. Olha só, ele ia deixar em secreto para não difamá-la, mas o anjo de, da parte de Deus encontrou. e falou assim, não, fica aí na tua. Aquilo é obra do Espírito Santo. Vai lá, assuma a sua noiva. Deus já tinha tocado na família, porque ele já tinha feito milagre na vida de Isabel, que já estava no sexto mês de gestação, Isabel era parenta de Maria, e ela foi procurar logo ela, porque o anjo tinha falado, olha, aconteceu isso com a sua, a sua, a sua parenta Isabel, está grávida, e ela tava, era considerada estéreo, olha o que, que Deus fez. E ela vai procurar exatamente quem viveu a mesma experiência com ela. Cuidado com quem você compartilha suas experiências. Porque elas, às vezes não viveram e elas vão jogar sua experiência na, no descrédito para tentar te ferir de alguma forma. Não saia compartilhando as coisas à torta e à direito, não. Compartilhe a sua experiência com quem teve experiência com Deus. Ao crer que o anjo... Ao creio que o anjo disse, ou, um coração grato se submete à vontade de Deus, versículo 38, ela vai dizer o seguinte: diante disso declarou este que a serva do Senhor, que é, eis aqui a serva do Senhor, que se realiza em mim tudo conforme a tua palavra. Em seguida o anjo partiu, um coração ingre, ingrato não se submete à vontade de Deus, mas um coração grato se submete à vontade do Senhor. Ou seja, ela disse: aconteça em mim conforme o que foi dito porque ela se colocou numa posição de submissão em relação a Deus. Ao crer no que o anjo disse, o poder de Deus se manifestou na vida dela, e ela foi envolvida pelo poder do Altíssimo. Se você crer, nesta manhã, naquilo que Deus está te falando, será sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo envolverá a sua vida de maneira sobrenatural e você vai experimentar coisas maravilhosas da parte de Deus o mesmo anjo, o mesmo Deus, a mesma mensagem ou seja, você terá um filho, falou para Zacarias você terá um filho, falou para Maria o mesmo anjo, o mesmo Deus, a mesma mensagem, ainda que com propósitos diferentes para cada vida. No entanto, um saiu do diálogo mudo e o outro saiu cantando, glorificando a Deus. É a mesma coisa que eu te falo aqui nessa manhã. Deus está falando a mesma mensagem, é o mesmo Deus, é a mesma palavra mas uns podem sair daqui mudo pela incredulidade e outros podem sair daqui glorificando a Deus. O que, que você escolhe? De que forma você escolhe sair daqui nessa manhã? Muitos ouvem a palavra de Deus e têm a oportunidade de saírem aqui envolvidos pelo poder do Espírito Santo, mas preferem olhar. Nossa, o pastor falou demais hoje. Ah, não. Eu gosto é quando o pastor Carlos prega pastor Rodrigo eu não gosto dele não ah, eu gosto do pastor Jean o pastor Jean prega bem, os dois cara, pregam muito melhor do que eu com certeza ah, o som hoje não tá bom o Rafael não tocou aquela música que eu gosto pelo contrário, ele tocou duas hoje, né? apesar das críticas, né? Rafael? a gente tem um olhar crítico um olhar de credulidade que impede que o poder de Deus haja sobre a nossa vida. E saímos aqui mudo, porque não temos o que falar. Porque olhamos para tudo. Olhamos para as câmeras, para o músico, para quem está falando. Menos para aquilo que Deus tem para a nossa vida. Como você vai sair daqui dessa manhã? Mudo ou glorificando? Como você vai sair dessa manhã, daqui dessa manhã? Reclamando ou glorificando? Qual será a sua postura diante daquilo que Deus te disse? Será a postura de Zacarias ou a postura de Maria? Duas faces do mesmo poder. Deus continue nos abençoando.